0: De Renault Blanc avec le Figaro. Bonjour Pierre Jacometti. Bonjour Renault. Fondateur du cabinet de conseil Nocom. Vous venez d'écouter Guillaume Tabar qui parle de révolution institutionnelle en ce qui concerne le vote d'IA. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression révolution
1: institutionnelle En tout cas, la, la situation que nous connaissons aujourd'hui n'a rien à voir avec celle déjà ancienne connue par François Mitterrand et Michel Rocard en 1988. à l'époque, 275 députés pour la majorité ouais. sortante. C'était déjà un coup de tonnerre. Mais la configuration de l'époque n'a strictement rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Et pourquoi En fait, il y a trois éléments de pression qui distinguent et qui rendent cette situation exceptionnelle. La première pression, pour Emmanuel Macron, c'est une assemblée extrêmement radicalisée. Elle n'est pas modérée, cette assemblée. Cette opposition ou ces oppositions ne sont pas modérées. Ce sont des oppositions très radicales. Ce que nous avons, ce à quoi nous avons assisté hier, c'est en fait ce quatrième tour, comme on le qualifie parfois, c'est l'exacte copie ou presque du premier tour de l'élection présidentielle. Vous vous souvenez à l'époque il y a trois mois quand on avait commenté ensemble juste avant le premier tour la configuration de l'élection présidentielle Je parlais d'élection présidentielle, de la radicalisation. Oui. Eh bien, on l'a là aujourd'hui. Et évidemment, la la, la capacité de compromis, la capacité de discussion, la capacité d'acceptation de réformes par cette, ces oppositions-là n'ont rien à voir avec celle de 1980. Le deuxième élément de pression, c'est la pression institutionnelle. On l'oublie parfois, mais depuis 2008, depuis la réforme institutionnelle voulue par Nicolas Sarkozy, la marge de manœuvre d'une majorité relative, d'un gouvernement à majorité relative est très restreinte. Michel Rocard fait l'usage 26 fois du 49,3. Il a la marge de manœuvre pour le faire. Aujourd'hui, un gouvernement avec une majorité relative a deux cartouches à utiliser oui, une par session, ça. le 49.3, et la loi de finances. Donc, la capacité à gouverner avec ce coup de force qu'est le 49.3, il est beaucoup plus limité. Puis, la troisième pression, c'est une pression d'opinion. On a parlé du sort ou de l'avenir du de la première ministre. Euh, il est clair que dans les quelques semaines qui viennent, vous allez voir l'avalanche de sondages d'impopularité que oui. va connaître le gouvernement, et puis la pression de la rue. Ces trois pressions-là rendent la situation d'aujourd'hui sans comparaison possible avec le passé.
0: Et Pierre Giacometti, je rappelle les titres de la presse ce matin. Le
1: séisme pour les échos
0: ingouvernables, le Parisien et Le Figaro, la gifle pour Libération et l'Opinion, encore la France éclatée
1: du côté de, de la Croix. Quel titre vous semble le plus juste les, les, les superlatifs, évidemment, ne manquent pas. Moi, je, je crois que vraiment, c'est euh, un président de la République, en fait, qui est, qui est privé de récits de transformation aujourd'hui. Ça a été, pendant des années, un petit peu le, le fruit de nos réflexions et de nos analyses, y compris avec vous. Euh, ce président de la République, en fait, dans la dernière ligne droite de l'entre-deux-tours, euh, a expliqué aux Français qu'aucune voix ne devait manquer à la République. Oui. Je pense que quand on a un récit de transformation qui devient un récit hostile, c'est-à-dire qui continue à croire que ce qui fonctionne, c'est la disqualification et la diabolisation des adversaires, je crois que ça, dans la société française d'aujourd'hui, ce, ce type de mécanique de communication, puisque nous, c'est un peu notre métier, chez nos com', euh quand on n'a pas de récit positif à proposer aux Français, et qu'on explique que la raison pour laquelle il faut voter pour vous, c'est parce que les autres... Sont, ne mérite pas d'être qualifié de républicain. Ça ne peut pas passer, et c'est probablement ce, cet élément-là qui explique l'échec de la majorité sortante et du président de la République. Oui, c'est un séisme du point de vue politique, et c'est probablement la meilleure façon de résumer ce qui s'est passé hier. Vous parliez de sondage d'impopularité et pour Emmanuel Macron et
0: pour Elisabeth Borne. Elisabeth Borne elle a un rendez-vous, en théorie, c'est le 5 juillet, avec son, son discours de politique générale. Est-ce qu'elle peut tenir, Pierre Giacometti, jusqu'au 5 juillet
1: J'étais très frappé hier par... Euh, bon, déjà, la déclaration du soir du premier tour était, euh, était sujet vraiment à crédibilité. Mais celle d'hier soir, indépendamment de la forme, elle donne le sentiment, une fois de plus, d'une déconnexion et d'un déni de réalité qui ouais. est assez frappant. Euh, on l'a dit tout à l'heure, Cécile Cornudet, euh, un peu plus tôt ce matin, euh, l'a très bien dit. Euh, celui qui, hier, faisait figure un peu de commentaire plutôt euh, lucide sur la situation, c'était Bruno Le Maire. On a le sentiment aujourd'hui que le profil choisi par le président de la République d'une première ministre assez effacée pendant toute la campagne législative et plutôt avec une sensibilité de centre-gauche n'apparaît pas comme la configuration la plus, la plus facile pour le président de la République dans une assemblée, je l'ai dit, qui sera extrêmement dure à piloter. Il faut de l'expérience. Il faut une certaine, un certain sens politique. Aujourd'hui, quand on regarde ou quand on écoute ce qui a été dit dimanche dernier et dimanche hier soir, par la Première Ministre, c'est le sentiment, encore une fois, d'un pouvoir qui ne semble pas connecté à la réalité de ce qu'on est en train de vivre. Donc, si je vous comprends bien, ces jours sont comptés c'est le président de la République qui suit oui. la Cinquième République à la, à la main pour donc il peut parfaitement la maintenir. D'abord elle a été elle a été élue donc ça c'est déjà 52% sur le plan dans, dans oui, circonscription 52, était... 51 55 oui. elle est élue. Donc oui. euh, sur le plan de la de la situation politique le Premier ministre la Première ministre est parfaitement légitime à pouvoir continuer du point de vue de la de la tradition de la Cinquième République c'est le président qui décide mais c'est vrai que vous allez voir dans les, dans les semaines qui viennent, mais pas plus tard que je pense que dans les jours qui viennent, oui. les baromètres de popularité vont installer un pouvoir très impopulaire, parce que je le dis, pour que... On fabrique de l'impopularité. Il faut qu'il y ait un moment donné une pression des oppositions. Ces oppositions sont très radicalisées. Et n'oublions pas que dans les sondages d'opinion s'expriment aussi les abstentionnistes. Les 50% de Français qui 54% plus de de qui n'ont pas voté. 54 vont s'exprimer aussi et dans les enquêtes d'opinion et dans la rue. Et là, il va y avoir un élément de pression qui va faire, évidemment, euh, qui peut faire la différence. Ça peut tenir quelques temps, mais combien de temps? Pierre Giacometti. Alors, hier, on disait finalement, c'est presque
0: le retour de la quatrième république. La différence, c'est que sous la Quatrième République, on arrivait à passer des alliances de circonstances entre différents partis. Là, très franchement, euh, chercher des alliés pour la majorité présidentielle, certes, mais lesquels
1: Non, mais c est, c est, c est, on, on voit bien que là aussi, la seule marge de manœuvre pour le Président de la République, ce serait d'essayer de discuter avec le Parti des Républicains. les Républicains. Mais ce qui est difficile avec le Parti des Républicains aujourd'hui, c'est que c'est un peu une famille politique. Certes, elle a peut-être plus résisté qu'on ne l'imaginait. C'est un parti politique sans ligne, sans chef. Quand vous regardez la France Insoumise, quand vous regardez le Rassemblement National, il y a une incarnation, une tête, une, un leader. Là, vous avez un parti sans leader, vous ne savez pas à qui parler, qui a la légitimité pour dire quelle doit être la stratégie des Républicains aujourd'hui. C'est bien le, le sujet de préoccupation et ça a été dit précédemment. La grande majorité de ces députés qui ont été élus ou réélus hier, l'ont fait contre Emmanuel Macron. Donc je pense que la grande majorité du groupe ne s'installera pas dans une volonté d'alliance de, de, ou de coalition. On va donc vers un travail, de, dire de, 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 un travail au quotidien pour la majorité relative qu'a qu qu Emmanuel Macron de chercher des soutiens ponctuels. Mais vous voyez, 245-289 ça fait ouais. 44 ouais. soutiens ponctuels à chercher. Ce n'est pas la même chose que d'en chercher Quelques dizaines ou quelques uns. Ça signifie
0: que euh, la France n'est pas réformable dans les cinq ans qui viennent. Ça va être très compliqué. Mais ça,
1: on fait toujours le. La, là, on, on fonctionne toujours avec l'idée de la de la disqualification de. Euh, on, on dit parfois les Français ne veulent pas euh, que l'on réforme, mais en réalité, la, la, la situation, elle est liée à la, la, la difficulté aujourd'hui pour ce pouvoir à expliquer aux Français quel est le sens de la transformation. Euh, pourquoi dans, dans ce que nous faisons, nous, sur les, les récits de transformation, on dit souvent une chose, il ne peut pas y avoir de récit de transformation si vous commencez par expliquer aux gens qu'il n'y a pas le choix. Ouais. Et quand vous commencez à expliquer aux Français que le seul choix possible, c'est vous, ça ne fonctionne pas. Et donc, le, le sujet central pour Emmanuel Macron... Ça n'est pas simplement de faire le constat que la France n'est pas réformable, c'est d'expliquer d'abord ce qu'il souhaite et ce qu'il veut. Là, on peut faire bouger les lignes, y compris dans les enquêtes d'opinion. Ce discours-là, ni pendant la campagne présidentielle, ni pendant les deux mois qui ont séparé la campagne présidentielle et les élections législatives, les Français ont eu le sentiment de l'avoir. C'est ce que Guillaume Tabar appelait une campagne
0: paresseuse. Vous, vous, si vous deviez conseiller Emmanuel Macron, vous lui diriez, il faut que vous
1: parliez et très vite, il doit s'exprimer très vite, le chef de l'État le, le résultat d'hier soir est, un, on l'a dit, un séisme. Euh, le président de la République ne peut pas compter aujourd'hui sur ses euh, porte paroles sur ses représentants, sur euh, Matignon, pour pouvoir donner le diagnostic qui est le sien sur la situation. On n'imagine pas que le président de la République puisse rester silencieux ou se contenter d'une déclaration de quelques minutes, comme il l'a fait ces derniers jours lors de la campagne, la dernière droite de la campagne législative.
0: C'est un président humilié, comme euh, l'écrit
1: ce matin euh... Comme on peut le dire dans les échos, par exemple. La, la bataille des superlatifs, on peut, elle, est, elle est sans fin. Ouais. Euh, C'est surtout un président euh, sous contrainte maximale pour gouverner le pays. Merci beaucoup, Pierre Jacometti, d'avoir été ce matin mon
0: invité, le fondateur du cabinet de Conseil Nocom dans le studio de Radio Classique. Effectivement, ça s'annonce quand même très, très compliqué et très chaud dans les jours qui viennent pour la majorité présidentielle. Merci encore d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h27 dans un instant. Eh bien, nous allons retrouver Charles Bonner, non pas Charles Bonner, mais Augustin Lefebvre pour l'essentiel de l'actualité. À tout de suite. Vous écoutez Radio Classique.